0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und ich begrüße heute nicht Manu an meiner Seite, weil der gönnt sich nämlich noch eine Auszeit. Aber ganz zuverlässig sind die Lea und die Marin wieder bei mir. Hi, ihr beiden.
1: Hallo. Hi.
0: Na, wie ist die Lage bei euch nach den ersten drei Folgen, die wir gemeinsam aufgenommen haben? Sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Konntest du schon was
2: lernen? Ein bisschen. Ich weiß schon mal mehr als vorher. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Wäre schlimm, wenn
1: sie nichts gelernt hätte in der Zeit.
0: Ja, apropos gelernt, Lea, da würde ich dich direkt mal fragen, damit mir so ein bisschen im Muster bleiben. Was hast du dir denn gemerkt, was wir in der letzten Folge besprochen hatten, als es äh, um die Blockchain ging und auch darum, wie man Bitcoin speichern kann zum Beispiel?
2: Ähm, doch, stimmt. Ich musste kurz, weil es ja schon wieder jetzt eine Weile her war auch. Ich habe jetzt gemerkt, dass das ja quasi, die Blockchain ist ja so eine Aneinanderreihung von entweder zwölf oder 24 Wörtern, ist das richtig? Dann habe ich auch gelernt, warum man quasi auch das auf einem Zettel weitergeben kann, weil man da ja theoretisch dann einfach die Wörter draufschreiben könnte und damit dann den Zugang zu den Bitcoin hätte. Das weiß ich noch. Das ist und ich das ist, äh, dass das, äh, ich es mit Würfeln verglichen hatte am Anfang. Das habe ich mir auch noch gemerkt.
0: Ja, genau. Also im Prinzip war das ja so, dass die Blockchain im Endeffekt ja die technische Komponente beinhaltet. Ähm, und zwar die Blockchain aus verschiedenen einzelnen Blöcken, wie der Name schon sagt, besteht. Und auf jedem einzelnen Block sind dann quasi die Transaktionen, die im Bitcoin Netzwerk gelaufen sind, abgespeichert. Und ja und, ähm, ja und an jeden alten Block wird ein neuer drangehangen und äh, in jedem neuen Block sind aber auch die Informationen des vorherigen äh, gespeichert. Also es wird quasi immer weiter fortgeführt. Wir hatten ja so ein gutes Beispiel neben den Würfeln auch mit den Dominosteinen, dass man dann quasi immer äh, beim Domino an die 3 auch wieder eine 3 legen muss, um weiterspielen zu können.
2: Verdamm, stimmt, das hatte ich durcheinander
1: geschmissen. Okay. Hm. Genau, das, das ist ja nicht schlimm. Ja, das macht nichts. Das nächste Mal weißt du es.
0: <lacht> ja, ja, man lernt ja meistens durch Wiederholung. mir geht das zumindest so, also in den seltensten Fällen kann ich mir irgendwas merken, zumindest irgendwas Wichtiges merken, wenn ich es nur einmal gehört habe.
1: Das Schwierige ist auch, finde ich, wenn man ähm, so viel äh, diskutiert hat, wie wir das letzte Mal und dann da nichts durcheinander zu schmeißen, wenn du die Wiederholung nicht hattest, dann macht man da gerne mal was durcheinander. Ich glaube, ich müsste es mir tatsächlich vielleicht einfach mal aufschreiben, weil ich Sachen mir immer merke, wenn ich sie aufgeschrieben habe.
0: Genau. Das könntest du. Also du könntest ja quasi parallel aufschreiben oder du hörst nachher nochmal die Folge und dann schreibst du es dabei auf. Da hättest du ja einen doppelten Lerneffekt. Das
2: stimmt, ja. <lacht>
0: Aber wir sind ja erst ganz am Anfang, deswegen ist das überhaupt nicht schlimm, wenn du dir jetzt noch nicht alles merken kannst, weil du wirst auch sehen, dass sich vieles auch mit der Zeit immer wieder wiederholt, weil es einfach, ja notwendig ist, würde ich mal sagen.
1: Genau. Es bleibt gar nicht aus, sich das mal zu erholen und nochmal zu lesen oder nochmal irgendwas anzuschauen in die Richtung. Sonst von einmal hören sagen kann man sich das einfach nicht behalten. Dafür ist es auch zu komplex.
0: Aber ich glaube, du könntest uns heute allen was Neues erzählen, weil... Ich zum Beispiel habe das noch gar nicht gelesen, was ich jetzt äh, ansprechen möchte. Und zwar hatten wir in der letzten Folge erwähnt, dass dir die Marin so ein, ja, so ein kleines Kinderbuch über Bitcoin geschenkt hat. Und das heißt, ich habe noch mal nachgeguckt, das heißt Bitcoin Geld, eine Geschichte über die Entdeckung von gutem Geld im, in Bitdorf. Und ich habe mich auch gar nicht weiter damit beschäftigt, weil ich eigentlich von dir erfahren wollte, um was es da geht.
2: Herr zu meiner Verteidigung, ist für Kinder von 8 bis 12 jetzt gar nicht so unanspruchslos. Ähm, ja, da ging es halt tatsächlich ähm, darum, dass äh, in einem Dorf Kinder wohnen und die eine verkauft Limonade, der andere mäht Rasen und der andere malt Bilder. Und die haben das immer so als Tauschhandel untereinander gemacht. Der eine hat zum Beispiel für das Mädel Rasen gemäht, dafür hat er Limonade bekommen. Aber irgendwann haben die dann quasi Geldscheine eingeführt ähm, mit denen, die sich dann untereinander bezahlt haben. Aber der eine Junge hat dann angefangen, immer mehr Geldscheine zu produzieren, sodass es dann am Ende quasi viel zu viel Geld gab. Und dann wollte keiner mehr was für das Geld machen, weil sie alle schon so viel davon hatten. Und dann kam äh, tatsächlich Mr. Satoshi in das kleine Bitcoin und hat äh, Bitcoin äh, quasi als Währung äh, gezeigt und äh, davon gab es nur eine begrenzte Anzahl, deswegen hat es quasi seinen Wert behalten, weil die davon nicht einfach mehr herstellen konnten. Und dann wollten aber die anderen Kinder ihre eigene Währung machen und haben dann ABC gemacht. Und ähm, ja genau, aber das ist nicht so erfolgreich geworden, weil die quasi da auch irgendwie, weil sich das nicht durchsetzen konnte. Und Darum ging es so grob in dem Kinderbuch tatsächlich.
0: Okay, also kann man das schon mal weiterempfehlen, wenn man sich dem ganzen Thema Bitcoin so ein bisschen spielerisch nähern will, oder? Und wenn man ein Buch mit Bildern möchte.
2: Da waren okay. einige drin. Ja, Ich fand es halt, klar ist es für Kinder ausgelegt auf jeden Fall, aber tatsächlich war es jetzt halt auch gar nicht so uninformativ. Also... Ja, ich meine, wenn ich mir wahrscheinlich das jetzt mit so einem 600-Seiten-Buch vergleichen würde, dann wäre das wahrscheinlich lächerlich. Aber dafür, dass ich noch nie ein Buch darüber gelesen habe, war das schon ein bisschen informativ.
0: Ja, das ist doch super. Das ist, so ein leichter Einstieg ist doch perfekt. Und weißt du, was noch, noch viel besser ist? Wir haben uns ja im Vorfeld schon mal darüber verständigt, was wir heute zum Thema machen wollen oder du zum Thema machen willst. Mhm. Und wie gesagt, ich hatte mich ja mit dem Inhalt des Buchs überhaupt mhm. nicht beschäftigt, aber wenn ich das so höre, passt der Inhalt eigentlich wie die Faust aufs Auge zu den heutigen Themen, die wir haben. Oder? Maren, ja. was sagst du?
1: Ja, denke auch, dass das Buch ganz gut dazu passt, ja.
0: Lea, wenn du willst, kannst du ja mal anfangen. Also was war denn so das Erste, wo du gesagt hast, da möchte ich gerne noch mal ein bisschen mehr dazu erfahren, weil das habe ich zwar vielleicht schon mal gehört, aber das. Weiß ich jetzt nicht, worum es da unbedingt geht.
2: Also einmal ist ganz oft auch in manchen Gruppen das Wort Fiat gefallen. Und was ich weiß, ist, dass es nicht um die Automarke geht. Das ist aber auch alles, was ich weiß bisher. Das war halt so eine kleinere Frage, die ich mir gestellt hatte. Erstmal, was das was damit auf sich hat. Das ist wahrscheinlich sehr simpel, aber ich habe keine Ahnung.
0: Tatsächlich... Muss ich ehrlich gestehen, hatte ich, bevor mich Manu hier so ein bisschen genötigt hat, mitzumachen, also bevor wir den Münzweg gestartet hatten, ähm, habe ich davon auch noch nie was gehört, außer die Automarke.
1: Ja, Und so ging es mir auch. Also das kam dann auch das erst, erste Mal so mit dem Thema Bitcoin auf. Ich habe auch nicht gewusst, was Fiat-Geld ist, deswegen musste ich das auch erst mal nachschauen.
0: Ja, und vor allen Dingen, also bei mir war das auch so, dass dann immer wieder und immer wieder Fiat gefallen ist und ich wusste nie so richtig, was damit anzufangen. Aber ich weiß auch gar nicht mehr den Moment, als ich das irgendwie aufgeklärt hatte. Ähm, aber ich kann nicht beruhigen, Lea. Eigentlich ist das so auf der untersten Ebene relativ easy zu erklären. Und zwar, ähm, ja, wenn ich einfach mal anfange, ähm, ist es ja so, dass ich glaube, jeder unserer Generation und wahrscheinlich auch die, die so ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte älter sind, eigentlich schon ihr ganzes Leben Kontakt mit Fiatgeld haben. Jetzt oder seit, seit so die Kryptowährungen ein bisschen in den Vordergrund geraten sind, so in der täglichen Berichterstattung, ist dieser Begriff Fiatgeld natürlich noch bekannter geworden, weil er im Prinzip ja so ein bisschen der Gegensatz oder das Gegenteil von Bitcoin ist, was so die Grundwerte vertritt. Und zwar kann man sagen im Prinzip, dass Fiatgeld eigentlich nichts anderes ist, als ein gesetzliches von der Regierung eines jeweiligen Landes und den Zentralbanken reguliertes Zahlungsmittel ist. Also der Euro ist Fiatgeld, Dollar ist Fiatgeld, geld der Schweizer Franken ist Fiatgeld.
1: Ah, okay, das ist gar kein Begriff, der jetzt direkt was mit Bitcoin zu tun hat. Nee. Na, also ich glaube, das Wort Fiat selbst kommt auch aus dem Lateinischen, wenn ich mich nicht ganz irre, und heißt, es werde, es geschehe. Das ist ganz passend, weil äh, wenn man die Geldschöpfung anguckt, wie das funktioniert, dann äh, passt das ganz gut.
0: Genau, du kennst ja sicherlich so diesen Ausspruch, es werde Licht. Und ja. da ist das auch so ein bisschen abgeleitet. Ich glaube, so ursprünglich oder im Lateinischen heißt das ähm, Fiat Lux, also es werde Licht. Fiat hat man dann ausgewählt, also die Bedeutung es werde oder es soll geschehen, weil man das Fiat-Geld, wie wir das schon mal besprochen hatten, mit einer Art Knopfdruck erschaffen kann. Also ja. man kann sagen, Geld, komm herzu und das Geld ist da, auf ganz einfachen Wege.
1: Okay, ah, okay. genau. Das macht Sinn. Okay. Es kann einfach neu geschaffen werden auf Knopfdruck. Also zack, ist es
0: okay. Und im Endeffekt ist es so, wenn wir vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen so in die, in die Geschichte, bevor wir so mit diesem, oder bevor das Fiat-Geld Einzug gehalten hat, hatten man ja, wie wir das auch schon mal besprochen hatten, mit verschiedenen anderen Gütern, sage ich mal, Tauschgeschäfte mhm. durchgeführt. Ja, Also das... Könnten, kann ja Gold gewesen sein oder es können die ähm, Muscheln gewesen sein, die wir auch mal beschrieben haben schon. Aber irgendwann, als, sage ich mal, diese Handelsbeziehungen auch zwischen den einzelnen Ländern ähm, sich ausgeweitet hatten, ähm, ist es im Prinzip so gewesen, dass dieser Transfer der Tauschmittel ja immer komplizierter geworden ist. Also ein paar Goldbarren oder eine, eine Kiste Muscheln lässt sich eben schwieriger verschicken von A nach B, als das meinetwegen in Bündel Papierscheine ist. Ne? Mhm. Und dann hat man sich dann quasi irgendwann darauf geeinigt, dass man ja dieses Fiat-Geld anstelle dessen ins Leben ruft. Da gab es dann noch so ein paar Zwischenstationen. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt noch nicht genauer beschreiben, was diese Zwischenstationen gewesen sind, oder Maren?
1: Nee, ich glaube, äh, da kann man auch noch Folgen füllen mit. Also das können wir auch später noch genauer Klären, glaube ich. Oder,
2: Lea? Bist du? So. In meinem Kinderbuch stand nämlich auch nur noch, dass man das mit den Münzen und den Scheinen gemacht hat, weil man das gut in kleine Einzelteile zerlegen konnte. Zum Beispiel drei Münzen sind dann so und so viel, zwei Münzen sind so und so viel. Deswegen hatten die damals mit dem Euro dann quasi angefangen. Stand so in dem Kinderbuch. Ist mir nur gerade eingefallen.
0: <lacht> naja, also man könnte ja jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ja, das stimmt, aber du hast natürlich... Dadurch, dass du dieses Fiat-Geld ja quasi unendlich erweitern kannst, mhm. in Sinne, wird das ja natürlich mit der Teilbarkeit, also da kannst du du kannst teilen, ja. wie du es willst. Am Ende, durch diese Möglichkeit der unendlichen Erweiterung, hast du ja vor allen Dingen du persönlich ja einen ganz entscheidenden Nachteil.
2: Ja gut, dass es an Wert verdient natürlich dadurch, dass es so unbegrenzt ist.
0: Genau. genau.
1: Ja, und dass dein Anteil am Ganzen immer geringer wird, je mehr geschaffen wird.
0: Und da, da können wir jetzt gleich mal noch den Bitcoin ins Spiel bringen, weil das passt ganz gut dazu. Wir hatten ja gesagt, Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen. Und mhm. Bitcoin kannst du ja, wenn wir jetzt einfach uns das jetzt einfach mal vorstellen, kannst du ja auch auf den verschiedenen Ebenen so oft teilen, wie du willst im Endeffekt. Okay. Aber ja. du kannst den ja so oft teilen, wie du willst. Das ändert aber nichts an dem festgelegten Wert von 21 Millionen. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu, zum Euro zum Beispiel.
2: Ja. Darf ich meine nächste Frage, weil die passt gerade dazu? Ja. Wenn es diesen festgelegten Wert gibt, der kann nicht, nicht mehr und nicht weniger werden. Das ist richtig, gell?
0: Doch, es kann, es kann theoretisch weniger werden. Und, und das ja. ist auch praktisch so. Und zwar an dem Punkt wenn du jetzt zum Beispiel deine 50 Bitcoin, von denen wir letzte Folge gesprochen hatten, und du yeah. vergisst deine zwölf Wörter, ah,
2: yeah.
0: und dann sind ja deine, die Bitcoin sind dann quasi nicht weg, aber es kann sie auch niemand mehr nutzen. Die, die schwirren quasi äh, so bildlich gesprochen frei im Raum herum. Mm -hmm. Aber es okay. hat im Prinzip ja niemand mehr Zugang. Deswegen weniger, also die verfügbare Anzahl der Bitcoin wird dann mm -hmm. quasi weniger. Was aber umgekehrt, das
2: heißt, dass die, die da sind, mehr Wert haben, quasi. Genau,
0: sehr gut.
1: Okay. Ich glaube, es gibt auch schon sehr viele Bitcoin, wo es gar keinen Zugriff mehr drauf gibt. Da gab es mal so ein, dass es eigentlich schon richtig viele sind, die nicht mehr im Umlauf sind, sage ich mal, weil die Schlüssel weg sind oder keiner mehr den Zugriff darauf hat.
0: Es gibt, glaube ich, auch, aber ich, das weiß ich jetzt nicht im Detail genau, aber als Beispiel, es gibt auch einen Deutschen, ich weiß gar nicht, wie der daran gekommen ist, aber der hat, glaube ich, ähm, Bitcoin im Gegenwert von mehreren Millionen, aber der hat halt seine Zugänge vergessen. Hm. Und der ist da am, das hatten sie auch mal eine Reportage und der hat überall schon nachgesucht und der war auch, glaube ich, auf dem, auf dem Schrottplatz oder der Mülldeponie und hat da nachgeguckt. Aber der kommt halt nicht ran und das ist halt extrem ärgerlich.
1: Ja, das hatte ich auch mal gesehen, stimmt. Der, der hat die dann überall gesucht. hatte der irgendwie seine Festplatte oder seine Küche damals weggeschmissen oder irgendwie sowas oder und dann weil die damals nichts wert waren und er da irgendwie auch nicht mehr dran gedacht hat oder sowas war da und dann auf einmal hat er das verzweifelt versucht zurückzubekommen, irgendwie sowas, gell?
0: Genau und das ist, ja, das ist, sag ich mal, jetzt gerade ein gutes Beispiel gewesen, Fiat, Geld, Bitcoin. Ähm, mhm. Jetzt im Vorfeld, als ich mich da auf deine Frage so ein bisschen vorbereitet habe, da findet man auch, ähm, ja, vermeintliche, das habe ich jetzt mal dazugefügt, vermeintliche Vorteile von Fiatgeld, geld ähm, zum Beispiel das Drucken von Papiergeld ähm, deutlich kostengünstiger ist, als würde man ständig Silber- oder Goldmünzen prägen, zum Beispiel. Ja? Das, mhm. das ist ja vielleicht durchaus nachvollziehbar. Aber zum Beispiel andere Vorteile, die angefügt werden, sind zum Beispiel, ähm, dass mit den Fiat-Währungen ja die Zentralbanken die Möglichkeit haben, ja, wenn es wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel da ähm, sofort einzugreifen und äh, zu reagieren im Endeffekt. Ne? Ja, aber da. wenn man sich das jetzt durchdenkt, dann kommt man ja, glaube ich, sofort wieder dazu, dass das auf dem ersten Blick für die Gesamtheit vielleicht gut ist, auf dem zweiten Blick aber nicht. Weil ja dadurch wieder die Geldmenge erhöht wird mhm. und im, dann hast du ja wieder ja, weniger von der, von der Gesamtmenge. Also ist das auch nicht und nicht die Lösung im Endeffekt.
1: gut, oh, das stimmt. Ja. No. Aber ich glaube, du hattest ja eine Frage gar noch nicht gestellt, oder? Nee, genau, weil also, aber gut, vielleicht hat sich die
2: damit jetzt schon ein bisschen erklärt, weiß ich nicht mit dem, dass manche Leute nicht mehr an ihre Bitcoins drankommen, weil meine Frage wäre gewesen, wenn es ja immer diesen festgesetzten Betrag gibt, was, wo, was da reinspielt, dass der Wert von Bitcoin dann teilweise aber trotzdem schwankt, also weil ich kriege immer nur mit, dass irgendwie meine Schwester dann sowas sagt wie Oh, krass, das ist viel günstiger gerade. Eigentlich voll gut, aber eigentlich ja auch nicht. Aber jetzt kann man voll gut einsteigen und ich bin so, okay. Ähm, aber das hängt ja vielleicht auch damit zusammen, dass dann manche Leute, also dass es jetzt quasi weniger im Umlauf sind, weil Leute nicht drankommen. Oder hängt das damit nicht zusammen?
0: Ich weiß nicht, also, Maren, willst du anfangen oder?
1: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass es damit nicht so sehr zusammenhängt, weil du kannst es ja nicht genau sagen, wer jetzt noch wie es seinen Zugang hat oder nicht, das ähm, weiß man ja nicht. Ähm, es hängt natürlich viel damit zusammen Angebot und Nachfrage. Ähm, klar, wenn viele einkaufen, steigt der Preis und wenn dann halt mal so ein Elon Musk keine Ahnung wie viel kauft und kurze Zeit später wieder richtig viel verkauft, dann klar, dann sinkt auch mal wieder der Preis. Aber wie gesagt, Angebot und Nachfrage. Und man merkt jetzt, je weniger neue Bitcoin auf den Markt kommen, umso mehr steigt der Preis natürlich auch, weil immer weniger zur Verfügung steht irgendwann. Und irgendwann gibt es halt keine neuen Bitcoin mehr und dann kannst du nicht mehr kaufen, weil es äh, gibt in dem Moment. Ja. Und wenn dann keiner seine Bitcoin gerade verkaufen will, dann kannst du auch nichts ankaufen.
0: Hm. Sehr gut. Natürlich, es spielen dann, es gibt ja auch Leute, die jetzt nicht so sind wie meinetwegen Marin und, und ich, die ja dann eben auf Teufel komm raus stecken und holen, also da, das müssen wir dir noch erklären, was das bedeutet, oder?
1: Ja, ja, oh, ich glaube schon, ja. <lacht> also also es gibt die Leute, die einfach Bitcoin kaufen, weil sie es als Spekulationsobjekt sehen, weil sie damit Gewinne machen sollen. Das sind dann diejenigen, die wahrscheinlich einsteigen eher, wenn der Preis gerade ein bisschen steigt, in der Hoffnung, dass sie Gewinne fahren können. Und die dann aber auch halt Angst bekommen, wenn der Preis fällt, äh, dass sie Verlust machen und dann halt wahrscheinlich äh, alles raushauen und verkaufen. Mit der Hoffnung, dass sie noch einen minimalen Gewinn rausholen. Und dann gibt es die, die Bitcoiner, die einfach... <lacht> Satz, das hatten wir schon mal erklärt, glaube ich, oder? Was das ist das? die Untereinheit. Genau, das ist die Untereinheit. Ähm, Stacken, also quasi...
0: Stacken ist sowas wie sammeln und hodeln ist sowas wie ich sammle meine Bitcoin und behalte die aber immer und verkaufe sie nicht. Das heißt hodeln, weil ähm, da hat, es hatte, glaube ich, mal irgendwo, ich weiß auch nicht, ob das bei Twitter oder in irgendeinem Forum, Bitcoin-Forum gewesen ist, hatte einer geschrieben äh, auf Englisch, also er wollte eigentlich Hold schreiben, also halten, dass er seine Bitcoin halten will. Aber statt Hold hat er Hodel geschrieben, also H-O-D-L. Und das fanden alle so lustig, diesen Verschreiber, dass Hodel der, ja, kann man sagen, offizielle Begriff dafür ist, dass man seine Bitcoin in seinem Portemonnaie, sage ich mal, beständig halten will.
1: Ja, okay. Also die richtigen Bitcoiner wollen ihre Bitcoins nie wieder zurück im Fiat tauschen. Für die ist es auch egal, ob der Preis fällt oder steigt. Die meisten gucken da gar nicht drauf, außer halt, sie wollen vielleicht für ihr Fiat-Geld mehr Satz haben, dann kaufen sie zu einem niedrigeren Preis ein, sage ich mal. Aber, ja, die werden ihre Bitcoin immer behalten. Okay. Wir die holen alle. Wir holen alle. Okay.
0: Wir holen alle und freuen uns noch, wenn der, wenn der Kurs sinkt.
1: Ja, genau. Hab hab ich Für, mehr, gedacht, mehr. Mehr, für mehr, äh, mehr Satz für weniger Fiat bekommen. Okay.
0: Ja. <lacht> Vielleicht noch, ich habe noch okay. so einen kleinen, äh, statistischen Einblick und zwar habe ich das gefunden, das ist allerdings von äh, September 2020, aber da hatte die Cambridge University eine Umfrage gemacht und da kam raus, dass zum damaligen Zeitpunkt mehr als 100 Millionen Menschen ähm, Bitcoin als Bestandteil ihres Portfolios angegeben haben. Also kann man sagen, vor anderthalb Jahren ungefähr. Ich persönlich würde mutmaßen, dass die Zahl noch mal gestiegen ist.
1: Ja, bestimmt, ich glaube auch. Also wenn ich gucke, wer, wer jetzt so in der Corona-Zeit mit dazugekommen ist, dann sind es bestimmt schon ein paar, die noch dazukamen in den letzten zwei Jahren.
0: Also im Endeffekt zusammengefasst, ob der Wert von Bitcoin steigt oder fällt, hängt eigentlich nur damit zusammen, was heißt nur, aber ja, zu großen Teilen und zu Verständniszwecken damit zusammen, dass wenn viele sagen, oh nö, ich habe keine Lust mehr auf Bitcoin, ähm, mhm. fällt, der Kurs. Und wenn viele sagen, yeah, ich brauche Bitcoin, steigt der Kurs.
1: Okay. Also eigentlich steigt nur der Preis, der Wert ist für jeden anders. <lacht> <lacht> okay, gut, das, das klingt, das, das
2: verstehe ich. Okay, darf ich direkt mal eine nächste Frage raushauen?
0: Wenn du jetzt zu so den vorangegangenen Keine mehr hast oder wenn du jetzt nicht nee, das noch ist, Das war alles sehr
2: plausibel für mich tatsächlich.
0: Ja. Kann sein,
2: dass ich nächstes Mal noch mal nachfragen werde, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Aber äh, nee, aber ähm, jetzt, um mal auf mein tolles Buch zurückzukommen, was ich sehr empfehlen kann. Da, es gibt ja auch noch andere Kryptowährungen, ne? also verschiedene. Nicht nur genau. Bitcoin, sondern aber woran liegt das? Also Weil die wurden in dem Buch ganz schön niedergemacht, muss ich sagen. Ja, aber woran liegt es, das, dass die sich nicht so krass durchsetzen können? Einfach, weil da die Nachfrage nicht so hoch ist.
0: Das Zauberwort heißt eigentlich Dezentralität. Wenn du dir vorstellst, ja. wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, was Fiatgeld ist. So, ja. da hatten wir ja auch gesagt, okay, Fiatgeld wird im Prinzip oder geht im Prinzip von den Zentralbanken aus. Mhm. So, und wir hatten auch gesagt, dass Fiatgeld im, ja, im Endeffekt unendlich produziert werden kann. Ne? Mhm. Das heißt, von einer Stelle zentral, beeinflussbar und unendlich produzierbar. Und wir alle können nichts dagegen tun. Mhm. Bei Bitcoin ist es aber so, dass Bitcoin dezentral ist, aufgrund dessen, dass es keine zentrale Stelle gibt, von der Bitcoin ausgeht, sondern dass ja im Prinzip neue Bitcoins gewonnen werden durch verschiedene mathematische Prozesse, die da im Hintergrund ablaufen und wo du daran teilnehmen kannst, wo Marin oder ich daran teilnehmen können, um Bitcoin zu bekommen. Mhm. Plus, plus einfach mal so. Also es ähm, wird quasi nicht von einer Stelle ausgegeben, sondern es kann jeder auf der Welt daran teilhaben. Und wir hatten ja auch, glaube ich, schon mal das Wort Notes ins Spiel gebracht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das sind kleine Geräte, die man sich anschaffen kann und wo man ähm, Teil dieser... Blockchain werden mhm. kann und über Transaktionen nicht entscheiden, aber Transaktionen kontrollieren und auf Richtigkeit prüfen kann.
2: Ja, so. doch. Ja, erinnere ich mich. Und,
0: und dieses System macht ja Bitcoin so besonders, weil, wie gesagt, Bitcoin oder das System Bitcoin auf mehreren und sogar ganz vielen Schultern verteilt ist. Mhm. Ja? Und das macht im Endeffekt sicher und beständig. Mhm. So. Und sowohl beim Fiat-Geld als auch bei den anderen Kryptowährungen, die du genannt hast, ich möchte jetzt keine als Beispiel nennen, weil das verbietet Manu immer, <lacht> weil wir keine Werbung machen wollen für andere Kryptowährungen, weil wir sagen, dass das Schwachsinn ist. Mhm. Da ist es so, dass diese Kryptowährungen ja in den allermeisten Fällen von einer Person oder mehreren Personen oder von Unternehmen geschaffen worden sind, die bekannt sind.
1: Mhm. Okay. Also der große Vorteil von Bitcoin ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, die Dezentralität. Das liegt halt auch daran, dass, wie gesagt, jeder an diesem Netzwerk teilhaben kann mit seiner Note. Und ein entscheidender Vorteil ist halt auch, dass keine, keine bestimmte Person hinter diesem Netzwerk steht, weil man ja nicht genau weiß, wer Bitcoin erfunden hat. Man kennt nur das Pseudonym Satoshi Nakamoto der aber dann irgendwann halt abgetaucht ist. Das heißt, du kannst auch niemanden ähm, für dieses Netzwerk verantwortlich machen. Also du kannst auch niemanden sozusagen zwingen, dieses Netzwerk abzuschalten, weil du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Du müsstest ja theoretisch dann alle, die eine Note betreiben oder Bitcoin meinen oder was auch immer, dazu zwingen, das zu unterlassen. Und da du auch nicht weißt, wer da überall dran teilnimmt, ist es eigentlich quasi ein Ding der Unmöglichkeit, Bitcoin aufzuhalten ich glaube, ich weiß, es kommen bestimmt jedes Jahr richtig viele Nodes noch hinzu und auf jeder Node ist die Blockchain gespeichert. Das heißt, es könnten auch alle abgeschalten werden, aber es müsste nur eine Node weiter existieren und schon könnte das ganze Netzwerk wieder aufgebaut werden darauf, weil alle Nodes die gleiche Blockchain abspeichern und du kannst es eigentlich nicht aufhalten, was bei allen anderen Coins nicht der Fall ist.
0: Genau, weil also man spricht bei, bei Bitcoin durch dieses System mit der Blockchain und den Nodes und der Dezentralität auch von so einem Konsensmechanismus. Also nur, wenn die Mehrheit der Teilnehmer sagt, ja, wir möchten etwas ändern zum Beispiel. Mhm. Nur dann funktioniert das. Und das ist im Prinzip, sage ich mal, das nennt sich Proof of Work. Also dieses dieses Entstehen von Bitcoin, das Überprüfen und das Festschreiben der Transaktionen in der Blockchain nennt man Proof-of-Work. Die anderen Kryptowerbungen haben auch so einen Mechanismus, aber der nennt sich Proof-of-Stake.
1: Das ist ein bisschen viel so, glaube ich, wenn man das vorher noch nie gehört hat. Aber ähm, eigentlich der Unterschied zwischen Proof-of-Work und Proof-of-Stake ist eigentlich nur, dass du bei Proof-of-Work wirklichen Nachweis, dass du Energie und Zeit aufgewandt hast, um diese mathematische Rechenaufgabe, nenne ich es jetzt mal, zu bewältigen und dass du wirklich derjenige bist, der den nächsten Block generieren darf. Bei Proof of Stake ist es, glaube ich, so, dass einfach schon von vornherein festgeschrieben ist, wer den nächsten Block ähm, kreiert sozusagen, oder? Liege ich falsch?
0: Genau. so Und vielleicht, um das nochmal ganz einfach jetzt, oder ganz einfach, das ist immer leicht gesagt, aber um das nochmal runterzubrechen, warum Bitcoin erfolgreicher ist. Wer sich mit Bitcoin beschäftigt, der verspricht sich und er bekommt es auch von Bitcoin versprochen. Und zwar, das sind die Dezentralität. Mhm. Daraus ergibt sich Eigenverantwortung, Eigenverantwortung in Bezug auf seine Werte und sein Vermögen aber auch Verantwortung für das, als, als einzelner Teilnehmer für das gesamte Netzwerk. So, und bei diesen anderen Coins hast du halt zum Beispiel allein durch dieses Versprechen oder dass das Versprechen Dezentralität nicht gegeben ist, weil es halt einen, ich sag mal, einen Chef gibt, ja, der zum Beispiel jederzeit sagen könnte, oh, ich habe keine Lust mehr, ich mache den Laden dicht und du hast da aber investiert und der, vergisst zum Beispiel, <lacht> dich auszuzahlen und der macht seinen Laden dicht, seine Plattform, ja, da ist dein investiertes Geld weg. Mhm. Das funktioniert bei Bitcoin nicht.
2: Bei den anderen Coin-Arten könnten die dann aber auch einfach mehr in Umlauf bringen, wenn sie da Bock drauf hätten, oder ist das, ja?
1: Genau. Das, das, ist, nicht, das ist quasi nicht begrenzt. Also erstmal schon, aber da sich dort keine Mehrheit darauf einigen muss, ob das ausgeweitet wird oder nicht, sondern eine zentrale Einheit steuern kann, kann das natürlich jederzeit passieren. Bei Bitcoin könnte es theoretisch auch passieren, aber dann müsste sich die Mehrheit dafür aussprechen, dass das so ist. Und da es eigentlich keinen Sinn macht, wenn man Bitcoin hält, zu sagen, okay, wir weiten diese Menge jetzt aus, weil jeder dadurch ja verlieren würde, der Bitcoin hält, macht es also keinen Sinn und es wird auch sehr wahrscheinlich nicht passieren. Das waren sehr viele
0: Wörter. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ehrlich gesagt, ähm, <lacht> mir, also wenn ich jetzt mal so dein Gesicht sehe und dein Gesicht so ein bisschen deuten darf, dann geht es dir, glaube ich, gerade so, wie es mir <lacht> damals ja. gegangen ist, weil man das, ja, man hat ja noch nie davon gehört und man kann sich das auch nicht vorstellen, wie das irgendwie so zusammenhängt. Also im Endeffekt gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für dich. Möglichkeit A ist, du verlässt dich auf uns. Ähm, da muss ich aber im Anschluss sagen, don't trust, verify. Und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Äh, bestenfalls, du guckst im Anschluss nochmal nach, was du nicht verstanden hast oder fragst uns das nächste Mal, was du nicht verstanden hast, weil ich glaube, dass man sich das nicht alles so ad hoc merken kann.
1: Ja, um diese ganzen Begriffe kommt man leider nicht drum rum, das ging mir am Anfang auch so und ich musste auch, glaube ich, zehnmal nachgucken, was was ist, bis ich das dann irgendwann mal geschnallt hatte, aber man kommt leider um diese ganzen Begriffe nicht drum rum, da gibt es ja noch viel mehr. Ich möchte nicht mal jemand so ein klein, kleines Wörterbuch rausbringen, wie so, wo dann so übersetzt ist,
2: was was bedeutet, einfach mit so einem Pfeil auf die andere Seite, damit man das einfach nachlesen kann,
1: das wäre toll. Gibt es sowas vielleicht nicht schon? Weiß ja, nicht. Ich glaube, das
0: gibt es sogar. Also, also ich würde behaupten, ich weiß nicht, ob das der blog im riesigen Umfang für alle Begriffe hat, aber ich glaube, der hat sowas auf seiner Seite.
1: Hm, ja.
0: Also der blog ist, ja, ich glaube, das bekannteste deutschsprachige oder das bekannteste mhm. deutsche Gesicht, wenn es um Bitcoin geht. Der hat äh, den größten äh, YouTube-Kanal, der sich um mhm. Bitcoin dreht. Mhm. Und der hat halt eine ähm, ja, ziemlich breite Gemeinschaft, hat aber früher selber mal als, ich glaube, Shitcoiner auch angefangen, ne?
1: Mm, ja, ich glaube auch seine seinen Anfangszeiten. Ähm, Shitcoins, ja. bezeichnet man die ganzen anderen Coins. Also,
2: ja. Das... Ah, das, hatte, das hatte Lisa, die... unsere Cousine hat das mal irgendwie gesagt. Dann habe ich das Wort schon mal gehört. Aber ich wusste nicht, ob es angemessen ist, das hier zu sagen oder ob das gemein gegenüber anderen Kryptowährungen ist.
0: Nee, da kannst du nicht gemein sein. Du kannst aber, wenn du Shitcoins nicht sagen willst, kannst du auch ähm, Altcoins sagen.
1: Okay. Ja, genau. Ich glaube, der Jonas Hofmeister und der Manu hatten die Bitcoin-Verstehen-Podcast. Die hatten auch, glaube ich, in ihrer ersten 1, 2, 3 Folgen haben die auch diese ganzen Begriffe mal erklärt gehabt, weil da habe ich nämlich angefangen und da hatten die diese ganzen Begriffe mal erklärt, was das bedeutet. Da kam auch Hodel und Poff und Post und alles mögliche drin vor, so Dinge zu sagen. <lacht> ja, die hatte ich damals auch gehört. Die war sehr gut, da haben die alles erklärt, was was bedeutet, damit man, weil die weil man damit Abkürzungen beschmissen wird und ja. da, dann weißt du wenigstens, was das alles bedeutet.
0: Okay. Ich weiß ja nicht, wie, wie sieht es jetzt aus bei dir im, im Kopf? Da werden sicherlich so ein paar äh, Drähchen äh, heiß gelaufen sein. Ich weiß nicht, ob dir noch irgendwie eine Frage einfällt dazu. Ich muss, das ist jetzt,
2: mein Hirn muss das erstmal verarbeiten, glaube ich. Ich glaube, das dauert einen kleinen Moment, weil das schon sehr viel war. Es war sehr viel Input. In kurzer Zeit. Nee, was war? auf jeden Fall gut erklärt. Ich kann nur nicht versprechen, dass ich mir alles merken kann. Ich glaube, dazu war es zu viel.
0: Das auch Und ich glaube, ich merke das auch selber. Das ist immer dieses Phänomen, was Manu auch immer sagt. Oder wenn man dann dahin kommt, dass man das anderen erklären will oder soll, kommt man ganz schnell so in dieses Muster des Erklärens, wie man sich das so selber vorstellt, ohne darüber nachzudenken, ähm, welchen Wissensstand ähm, die gegenüber sitzende Person hat. Deswegen ähm, kann das vielleicht sein, dass ähm, ich vielleicht auch irgendwie ja schon so ein bisschen zu weit vor, <lacht> vorgeprescht bin und irgendwas vorausgesetzt habe, dass du noch gar nicht wissen kannst. Das tut mir aber wahnsinnig leid erstens. Aber zweitens ist es auch nicht so schlecht. Das hast du dann wenigstens schon mal gehört fürs nächste Mal.
2: Ja gut, ich glaube, es ist halt auch wahrscheinlich schwierig, das alles ohne diese ganzen Fachbegriffe zu erklären, oder? Also es wird ja irgendwie einfach nur die ganze Zeit mit irgendwelchen Wörtern rumgeschmissen, die ich nicht verstehe. Also auch dieses Mining, was die Maren eben gesagt hat, habe ich keine Ahnung, was das ist.
1: Das ist der Prozess, wie Bitcoin gewonnen werden sozusagen, aber das ähm, müssen wir nochmal ausführlicher irgendwann erklären, weil das ist doch auch sehr umfangreich. Das
0: Vielleicht bloß ganz kurz, wenn du dir, also man kann sich da immer sehr gut Gold vorstellen, Gold in der Mine, mit der Hacke. So ist es beim Bitcoin auch, nur dass du da keine Hacke dafür brauchst, sondern richtig viel Rechenleistung, Zeit und ein bisschen Glück.
2: Vielleicht müsste ich mir auch einfach mal dieses Folge anhören, wo die Wörter erklärt werden und es mir aufschreiben.
0: Ja, oder du machst das nächste Mal, wenn wir... Zusammensprechen irgendwie am Bildschirm, lässt du nebenbei irgendwie so eine Seite offen und dann kannst du immer schnell draufklicken, wenn wir irgendwie ein böses Wort sagen.
2: Böses Wort. Also an sich war es schon verständlich, nur ein paar, paar sehr verwirrende Worte, aber die habt ihr ja die meisten auch erklärt. Ich musste es nur erstmal alles verknüpfen mit meinem, meinem Kopf gerade.
0: Ja, nee, ist auch nicht schlimm. Ich gucke gerade mal auf die Uhr, wie lange wir schon haben. Ja, wir ich denke mal, vielleicht haben wir noch ein, zwei Minuten. Vielleicht, wenn du willst, können wir doch mal, was wir gerade gesagt haben, alles ganz kurz in jeweils zwei Sätzen zusammenfassen, sofern das möglich ist, wenn dir das hilft. ansonsten ja. Bitte?
2: Ja, das wäre super.
0: Okay. Also im Endeffekt hatten wir an oder haben wir angefangen damit, was... Fiat-Geld ist, beziehungsweise was das bedeutet und da hatten wir ja gesagt, dass das im Prinzip aus dem Lateinischen kommt und so viel bedeutet, wie es soll geschehen. Ja, umgemünzt kann man dazu einfach sagen, dass es quasi Geld ist, das auf Knopfdruck entstehen kann. Aha, genau. So wie wir das mit dem Euro, mit dem Dollar kennen, die von jeweiligen Zentralbanken ausgegeben werden und ähm, unter keiner Regulierung stehen im Endeffekt. Aha. Genau.
1: Dann hatten wir noch warum der Bitcoin-Preis so schwankt. Mhm. Das hatten wir eigentlich auch, kann man sagen, dass durch Angebot und Nachfrage natürlich äh, der Preis steigt oder sinkt, je nachdem, wie viele Leute gerade Bitcoin kaufen oder verkaufen. Also um es einfach zu sagen, gibt es mal Angebot und eine Nachfrage.
0: Und als Letztes hatten wir versucht zu erklären, <lacht> warum Bitcoin erfolgreicher ist als äh, alle anderen Coins. Das kann man schon so sagen als alle anderen Coins weil es einfach so ist und äh, das hängt damit zusammen, dass Bitcoin ja eine sehr gute Eigenschaft besitzt und das ist nicht nur, dass Bitcoin knapp ist, auf 21 Millionen begrenzt, sondern dass Bitcoin auch von seiner Dezentralität lebt. Das heißt, Bitcoin ist ein Netzwerk der Gemeinschaft, wo einer den anderen hilft, unterstützt, aber gleichzeitig auch kontrolliert dass jeder nur das macht, was erlaubt ist.
1: Bitcoin ist eigentlich das einzige Netzwerk, wo jeder einzelne Mitspracherecht hat und auch jeder seine Stimme abgeben kann, sozusagen.
2: Okay. Das war auf jeden Fall schon sehr informativ heute.
0: Siehst du, jetzt haben wir wieder in drei Minuten das erklärt, was wir vorhin versucht haben, in einer halben Stunde oder noch länger zu erklären.
1: Aber hätte ich es vorhin nur so gesagt, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem nicht kapiert. Ja, man muss da auch manchmal ein bisschen weiter ausholen, weil es ist manchmal dann doch nicht so einfach gesagt, wie mit, mit zwei Sätzen oder so. Man muss vorher schon mal ein bisschen ausholen, um es irgendwie auch verständlich zu erklären. So in der Zusammenfassung kann man das auch mal so kurz. Aber ich glaube, wenn man das dann nur so erklärt, dann hat man so nicht so ein richtiges Verständnis dafür, warum das so ist.
0: Macht dir da auch keinen Kopf, wenn du was nicht verstehst. Das ist völlig normal. Wenn du alles direkt verstehen würdest, dann würde ich mir schon Gedanken machen.
2: Weil du es nicht direkt verstanden hast?
0: Ja, <lacht> Gedanken machen ist vielleicht sogar falsch, dann würde ich dich vielleicht <lacht> bewundern sogar. ja.
1: Ich glaube, das kann aber keiner von uns ja. behaupten. Jeder versteht das Bitcoin auch anders oder sieht was anderes in Bitcoin, deswegen ähm, ja, ist es auch schwierig zu sagen, einer hat es verstanden, der andere hat es nicht verstanden. Jeder versteht es anders oder sieht was anderes darüber.
2: Das, das ist ja wahrscheinlich auch nichts, was man jemals komplett zu 100 Prozent verstanden hat, oder? Weil das ja wahrscheinlich schon sehr vielfältig ist.
0: Na, es ist im Endeffekt so, wie die Marin schon sagte, also man kann Bitcoin, und da kommen wir dann im Laufe unserer Zeit hier dazu, eigentlich auf alle denkbaren Lebensbereiche anwenden. Mhm. Ja, das hat nicht immer nur was mit diesem technischen Aspekt zu tun, wie das Ganze funktioniert und warum das gut ist, sondern das beinhaltet auch ganz viele so philosophische Ansätze zum Beispiel oder Ansätze in Sachen zum Beispiel Nachhaltigkeit oder all solche Geschichten. Deswegen gibt es da halt so viele Themenfelder und Spielfelder, die man da irgendwie so beackern kann, dass dann auch immer wieder neue Erkenntnisse dazukommen, aber auch äh, unterschiedliche Sichtweisen. Weil zum Beispiel dem einen ist das Thema Nachhaltigkeit enorm wichtig und dem anderen ist aber zum Beispiel wieder enorm wichtig, dass er eine, ein hohes Maß an persönlicher Sicherheit oder Privatsphäre haben will. Und so sind dann unterschiedliche Themenfelder und das ist auch das Spannende am Bitcoin oder an den unterschiedlichen Bitcoinerinnen und Bitcoinern, dass die alle so ja, unterschiedliche Themenschwerpunkte haben oder wir sagen auch gerne immer so unterschiedliche Abhol- oder Berührungspunkte, das wäre dann bei dir auch noch sehr interessant, wo dann, wo dann so, dein, so dein wahrer Abholpunkt liegt, wo du dann sagst, oh krass, das ist jetzt so und so, Na, cool.
1: Deswegen vergleicht man es auch immer mit einem Rabbit Hole, weil es so viele Gänge und ähm, Löcher gibt, wo man weitergehen kann und man findet nie ein Ende und jeder findet einen anderen Eingang da rein, deswegen vergleicht man das gerne auch damit, weil es so viele verschiedene Wege gibt sozusagen, wie man zu Bitcoin kommen kann und auch weiter beschäftigen kann damit. Hm, okay, okay, gut.
0: Ja, dann würde ich eigentlich sagen, dann sind wir durch für heute, oder?
1: Ja, bis zum nächsten mal. mal habe ich bestimmt viele Fragen. Ja, unbedingt. Okay, gut, immer her damit.
0: Ja, ja. Weil vielleicht am Ende kann ich auch direkt nochmal Danke sagen an alle die, die zuhören und vor allen Dingen an diejenigen, die mhm. neu sind und dadurch vielleicht so ein bisschen sich erhoffen, ja, mehr zum Bitcoin zu erfahren und gleichzeitig auch an diejenigen, die man ja schon als alte oder ältere Hasen bezeichnen kann, die das aber vielleicht an Bekannte oder Freunde weiterleiten, die so ein bisschen in Richtung Bitcoin und Rabbitool geschubst werden sollen. Und ähm, ja, vielen Dank dafür, das freut uns. Ja, wenn es Anmerkungen gibt oder für Lob stimme auch immer gerne zur Verfügung. <lacht> immer gern, ähm, her damit. Ja
1: natürlich auch für Kritik
0: <lacht> und für Kritik ja ja, weil, ja so wird man am Ende, im Endeffekt nur besser ne? genau wir können uns ja
1: schon auch noch verbessern wir sind ja nicht perfekt
0: ja gut dann würde ich sagen ich danke euch beiden für eure Zeit hat Spaß gemacht danke Marin für deine Unterstützung heute <lacht> Gerne. ich äh, habe mir die allergrößte
1: Mühe gegeben die Mahnung bisschen
0: zu ersetzen ja nee hast echt gut gemacht und ähm, <lacht> Lea ich hoffe dass du vielleicht und wenn es nur ein einziger Fakt gewesen ist, den du mitnimmst, wo du sagst, okay, das habe ich kapiert, dann haben wir schon alles richtig gemacht.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich war jetzt so ruhig am Ende, weil mein Hirn sehr sehr am Arbeiten ist und ich nicht so Multitaskingfähig bin. Aber ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen. Aber ich habe bestimmt, wie gesagt, auch wahrscheinlich zwei, drei Sachen mitgenommen, aber dafür 100 neue Fragen.
0: Dann haben wir alles richtig gemacht. Gut, in dem Sinne, ich verabschiede mich. Ähm, ihr beide habt das letzte Wort. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke dir und äh, wir freuen uns jedes Mal schon wieder auf die nächste Folge. Das stimmt. <lacht>